0: Pero hemos bajado y se viene fresquete ya para jueves, viernes, o la polar. Pero. Hablando de otros temas y por supuesto, muy contentos hoy lunes de recibir a nuestro amigo este, Agustín Hernández El licenciado profesor, amigo de la casa, columnista este Agustín Hernández, filósofo ¿Cómo le va, señor?
1: Muy bien, ¿ustedes
0: cómo están? ¿Cómo es muy, bien? muy lindo, bueno, muy lindo, muy lindo Sorteando Arran... el
1: viento Sí, sí,
0: sí bueno, hemos <risa> llegado todos. Nos trajo el viento, hemos llegado a la conclusión que nos trajo el viento porque teníamos todo y menos.
1: Con Como... hojas Sí, sí, con un poco tierra de tierra,
0: encima. sí, sí, sí pero este contentos de otra vez estar al aire de la gente arriba y bueno con un montón de información y cosas lindas que siempre tenemos con, de nuestros columnistas contanos hoy Agus, ah, qué trajimos para charlotear
1: bueno hoy eh, voy a romper un poquito la estructura porque acá bueno los chicos me ven siempre vengo con el cuadernito con las notas hoy no eh, hoy me he venido como dios me trajo el mundo en contra Ajá. de mi voluntad claro y bueno. sin cuaderno que
0: la gente, claro sin cuaderno sin cuaderno pero con ropa le decimos a la gente vino Mencionar en
2: contra de la voluntad de uno es,
1: es muy importante aclararlo entenderlo eh, también entenderlo también Adi, mira ahí como diciendo de una Tienes razón eh, pero bueno nada un poco quería hablar sobre eh, algo que me ha pasado ahora hace poquito eh, que he cerrado el ciclo de, la, de mis clases en la universidad. Te vi en la foto con los chichis. Sí, con, con, con el, peques, el alumnado. Con el alumnado, ajá, eh, con los estudiantes. Bueno, nada, este programa también va dedicado hacia ellos, ellas y ellas. Eh, también a los chicos de la escuelita, también Montessori, que les mando un abrazo enorme. No creo que me estén escuchando, pero sé que formación para la vida y el trabajo, que la materia que veo yo es la materia favorita de ellos, porque si no los desapruebo. Así que bueno. <risa> no, mentira Pero um, antes de arrancar quería enviar un pequeño saludo eh, Y mucha fuerza a la gente que está luchando en Jujuy eh, uh -huh. Sepan que más allá de cualquier tinte político Al menos desde la filosofía entendemos que la represión nunca es la opción para uh -huh. eh, dialogar Y para también negociar situaciones gubernamentales y situaciones del pueblo ¿no? Así que me despido con este pequeño saludito de Emiliano Zapata, eh, uh -huh. gran revolucionario mexicano que dice que si no hay paz para el pueblo, que no haya orden para el gobierno. Así uh -huh. que, bueno, nada, abrazo fuerte a la gente que está peleando y a todos los docentes que, que están haciendo fuerza acá también, me incluyo en la lucha. Eh, porque, bueno, un poco la educación se trata de eso. Hoy vamos a hablar de la educación. Eh, que la educación, bueno, justamente se trata como un acto también de apostar hacia una transformación. Desde un lugar que es, digamos, conocido, pero a la vez también un lugar en el cual se abre el espacio para la discusión y el conocimiento. ¿no? Uh -huh. Total. Pensemos que en la Antigua Grecia, quien quería ser educado, eh, una de las mayores escuelas que salen en la Antigua Grecia desde la filosofía es la Academia uh -huh. de Platón o el Liceo de Aristóteles. Eh, para entrar uno ya tenía que venir con un bagaje bastante fuerte O sea, tenía que saber de música, de geometría, aritmética, gimnasia, matemática eh, Y ahí, uno rindiendo esa evaluación Es como para entrar a alguna escuela como de Como un imagin... nivelatorio Sí, un nivelatorio uh -huh. similar a los que hacen ahora para entrar a la escuela de la universidad Bueno, uh -huh. eh, no tan complicado Pero bueno, se tomaba eso Y ahí se entraba a estudiar bueno, con grandes filósofos de la antigüedad Entre ellos Platón eh, no para menos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo que demuestra la educación en la, en la antigüedad de Grecia y en la época medieval es que la educación no es para todos, uh -huh. ¿sí? sino que uno tenía que traer ya un bagaje eh, bastante fuerte y es bastante clasista la, la educación en ese sentido. Uh -huh. eh, justamente, ¿por qué? Porque uno si podía acceder a la educación, podía acceder al saber, ¿no? Entonces... Eh, no cualquiera podía conocer la palabra e inclusive también la interpretación de los textos que es lo que se hace mayormente en la época medieval eh, ese trabajo hermenéutico del que hablábamos el otro día eh, entonces bueno, uno cuando empieza a, a tener contacto con el saber empieza a ver el mundo de otra manera empieza a ver ciertas disposiciones y demás en las cuales, bueno, no está a veces muy bueno que se den eh, o que la gente lo sepa digamos, ¿no? una de las preguntas que yo siempre le hago a mis alumnos eh, cuando arrancamos la primer clase eh, tanto en la escuelita como en la universidad, que lo voy a seguir haciendo es ¿por qué estudiar filosofía? No. Uh -huh. Eh, sabien, a sabiendas de que la filosofía es una materia que está siendo muy relegada por el ámbito educativo, okay. eh, como también la materia de las ciencias sociales, pero la filosofía sobre todo está siendo como muy apaleada.
0: ¿Por qué vos te pensás que puede ser eso?
1: Yo en lo personal... Yo en lo
0: personal también tengo mi tesis, pero mi bien, teoría, pero
1: bueno. Yo la síntesis que le digo a los chicos es para que nadie les pise la cabeza. Porque uh -huh. la filosofía nos ayuda a pensar. Uh -huh. Entonces, si. Yo
0: te preguntaba por qué la encontrás que está tan relegada. ¿No te, ¿No te parece que hay algunos sectores que le conviene que la gente no piense y no esté pensando? Por educada? eso mismo. Claro.
1: Eh, por eso mismo. O sea,
0: Yo creo que es una de las materias que ahora hay que eso y educación en valores son cosas que hay que tenerlas como prioritarias. En sí,
1: tipo. sí, sí, tal cual. No solamente por eso, Anita, sino también por el hecho de que al estar tan bombardeados con, eh, con cuestiones tan eróticas, ¿no? como uh -huh. las, eh, las plataformas de stream, eh, la comida, las publicidades bueno, en, en comunicación se ve mucho más uh -huh. eh, al recibir tantas pulsiones eh, satisfactorias uh -huh. el ser humano no tiene tiempo para pensar para relegar su momento sí,
0: queda el cerebro anestesiado, obviamente tal
1: cual, antes estaba leyendo el otro día uh -huh. una imagen que se jugaba un poco como meme pero bueno, no, no tanto porque termina siendo como bastante impactante que decía que antes el... El Internet era el escape a la sociedad y ahora la naturaleza es el escape al Internet, ¿no? Uh -huh. la, eh, el escape a toda esta vorágine que nos termina chupando. El problema es dónde entra la educación en todo esto, ¿no? uh -huh. eh, Hay una frase muy bonita que escribe un filósofo que se llama Adorno... Hohenheit. Perdón, Max Horkheimer, uh -huh. porque el otro este Adorno. Uh -huh. eh, Max Horkheimer que dice... Eh, el texto se llama La función social de la filosofía uh -huh. Y el texto termina Ese pequeño ensayo termina diciendo La función de la filosofía Es hacer constructivo Lo destructivo
0: uh -huh. perfecto
1: ¿Sí? Entonces bueno La educación entra acá como un ámbito En el cual
0: Hay sí, que construir hay
1: que construir reconstruir Y deconstruir también uh -huh. claro. ¿no? Claro. Eh, Estaba viendo ahora una entrevista que le hacían a Pablo Freire Pablo Freire, uno de los grandes pedagogos Del siglo XX uh -huh. Eh, brasileño que él habla justamente de esta, este tipo de educación bancaria, que es la que se da mayormente en las escuelas. Freire entendía que la educación lo que hace es reproducir los modelos del capitalismo dentro del aula. ¿sí? exacto eh, Así como tenemos el bullying, tenemos los famosos buchones, no que terminan actuando un poco ¿Quiénes como... son
0: Los exitosos, los populares, Tal cual, los, los, los no. Los meritocráticos. ¿no? Uh
1: -huh. eh, a quien le va bien en la escuela, bueno, le dan la bandera y al que le va mal, listo, queda relegado uh -huh. o queda castigado también pero lo que se pregunta Freire es ¿por qué sucede eso? ¿O qué hay detrás de todas esas cuestiones, de esas dinámicas de poder que se generan dentro del aula? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa también con el docente? Porque ahí ah. está también uno de los grandes temas. Eh, si bien los dos puntos de tensión más importantes para analizar la educación es el docente y el alumnado, los estudiantes, muchas de las cosas recaen en el docente porque el docente es el punto medio de todo ¿sí? ¿De es todo? donde todo confluye yeah. es donde se tiene que poner frente al aula para transpo transponer el conocimiento pero es también quien termina siendo de nexo frente a eh, digamos el currículum o digamos los, eh, las estructuras que propone el gobierno ante la práctica educativa ¿sí? exacto eh, es decir, lo que tiene que acatar un docente a la hora de dar clases. y
0: sí, una educación de mil ocho días, más o menos.
1: Sí, tal porque cual. Porque hoy,
0: directamente, yo creo que es una de las cosas que también desarma a la educación, en este caso, a la persona que educa, es el docente, que además tiene que ser psicólogo. Tal cual. Porque muchas veces, este, bueno, que lo busquen en la escuela, bueno, que se haga cargo de la escuela, ¿viste? Tam también está eso de, de los padres a hacerse cargo de ese lugar, que pretendés que la escuela solucione todo y tiene que haber una educación que parte de la casa, el docente impartirá otro tipo de educación, pero tampoco puede correr con todo el peso de la DGE, la misma escuela que tiene su dirección, y a su vez la presión tanto de la familia y de los chicos que como que tampoco lo ven como una autoridad.
1: Sí, sí, totalmente. Que creo
0: que también tiene que ver con los contenidos que ya no, no suman en las nuevas generaciones. Eso también es un análisis profundo que en algún momento se va a tener que hacer, Este, pero... Uno escucha comentarios de los más chiquitos y este, de la familia, de distintos lugares, y vos decís, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? O sea, no, no, no entienden, ya no va con su vida, entonces creo que en algún momento van a querer hacer algunos tipos de, de estos ajustes pedagógicos, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, una de las cosas que también pecha mucho a la hora de dar clases, eh, más allá de lo monetario y demás, es el hecho justamente de qué es lo que se da y cómo se da. Claro, cómo el cómo, Eso, me parece cómo. Es un tema. Eh, es muy importante, uh -huh. dice Freire, el hecho de darle lugar al respeto hacia el otro. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque dice, el, el docente, eh, dice Freire, que lo dice muy parecido a lo que decíamos recién vos, Anita, es eh, una especie de psicoanalista dentro del aula. Claro. ¿no? Eh, es aquel que tiene la capacidad de tocar los miedos, pero... No, Además de tocar los miedos, es eh, quien tiene que respetar los deseos y los sueños del alumno, ¿no? Uh -huh. Y también respetar esos miedos y respetar claro. lo demás. ¿Por y qué? Canalizar. Porque, claro, el alumno es un otro. Acá, Adria, mmm, nuestro querido operador, sí. ha dado un, eh, un puntapié, que lo, lo voy a leer, permiso, Adri. Dice, pistantrofobia, pistantrofobia, sí, miedo a volver a confiar en las personas... Debido a experiencias negativas en el pasado Bueno, sí Adri, tienes razón Eso sucede muchísimo Y me sucedió mucho este año Con filosofía Porque mmm, yo les preguntaba a los chicos ¿Qué esperan de la materia? Y bien empecé a cursar Y todos me decían un bodrio
0: Ah, bien, claro.
1: ¿Por qué? Por cómo se dio. ¿no? Eh, no solamente eso, sino que además se esperaban también que dentro del aula y dentro de la universidad ellos sean el número, ellos sean alguien que eh, no, se, eh, no se sepan los nombres, no le interesa lo que le está pasando, y demás. Y um, un poco, tal vez eh, por la manera pedagógica en la que yo tengo de, de impartir mis clases de ahora hasta que me muera. Eh, que también lo ven acá con ustedes, eh, lo vemos acá con ustedes, es a través de la empatía y el cariño. Claro. ¿no? Sí, totalmente. Una de las frases que dice Freire, Freire en esa entrevista, que me marcó muchísimo, es no se puede enseñar a amar si no es amando.
2: Claro.
1: ¿Sí? Es decir, exactamente, la práctica educativa solamente se puede enseñar a través de educar sí claro. y de aprender también. Eh, quienes me conocen sabrán que en mi brazo derecho, en el antebrazo, en realidad tengo un tatuaje en latín que dice Doquendo Disquimus. Es una frase de Séneca eh, que dice enseñando aprendemos. ¿Sí? Exacto. Una de las cosas que yo siempre le digo a mis, a mis chicos eh, es que yo también vengo a aprender de ellos. Claro. Y en, de hecho en las clases universitarias, perdón que me esté escuchando, señores doctores, pero me han corregido desde errores de ortografía hasta cosas que me dicen che profe mira, acá en el texto dice tal cosa, usted está diciendo otra que me parece bárbaro por dos cosas, primero porque sigo aprendiendo y segundo porque les digo, es la manera que yo sé que ustedes están compenetrados bueno, con el texto con la, la clase, atención. claro, nos hay el orgullo, aparte, a sí, ver, sí. hay una realidad eh, el tema de los exámenes, yo los detesto los exámenes, sí. sépanlo, todos mis colegas sepan que texto a los exámenes finales, parciales y demás, porque ahí no se define el conocimiento. Claro. Eh, entiendo que el conocimiento se define y se construye a partir del de hábito educativo y no a partir de una planilla o de una hoja que uno puede estudiarse de memoria las cosas, escupirlas y después que no les quede nada. Uh -huh. Yo soy más del conocimiento significativo que se plantea en la pedagogía, que es el conocimiento del cual nos sirve para algo y que nos construye y nos determina. ¿No? Uh -huh. Eh, la idea de la educación es justamente eso: plantear estrategias de ejercicio del poder, oh. pero estrategia de ejercicio del poder en el cual el otro pueda seguir creciendo. ¿no? La idea de, de un buen docente, al menos para mí, es la idea de que el docente tenga la capacidad de encender la mecha uh -huh. para que el alumno tenga el deseo de conocer. ¿sí? Uh -huh. tal cual. Eh, ojo, algunos, tal vez, oyentes me dirán: bueno, pero por ejemplo, hay muchos chicos que no les interesa atender. Ahí está el problema, realmente no les interesa o no se están generando los espacios claro. necesarios para que ese chico la o la temática pueda o quiera aprender. ¿Hay materias que son un Sí, lo son. Sí. Porque hay un millón de inteligencias y hay algunos que se sienten más afines con otra. Bueno, bárbaro. Pero eso no quita el hecho de que el aula sea un espacio de contención para que el saber circunde. Claro. ¿no? Para que ese saber pueda construirse desde otro punto de vista y que nosotros, docentes, tengamos la capacidad de ser actores pasivos en la construcción del conocimiento. ¿Y por qué pasivos? Porque justamente nosotros lo que hacemos es tejer el complejo de las mentes que están nutriéndose, ¿no? Porque también Exacto. nosotros estamos siendo
0: estudiados por ellos. Sí, totalmente, totalmente. Me parece que sí, porque uno por ahí escucha a los chicos y ...y tienen, le, le sacan la radiografía a los docentes en dos minutos... Sí, ...la sí, sensibilidad... Este, ...inmediatamente, no, con tal no porque es mala onda... Chau. ...y ya se cierran el conocimiento, viste no es que van mucho más allá... Tal cual. ...son emocionales en un 100
1: sí no ...y no solamente eso, sino también ahí entra otra cuestión que quería hablar... ...que es el tema del respeto... ¿no? Uh -huh. eh, ...muchos docentes nos han enseñado que el tema del respeto... ...se tiene que adquirir a través de la violencia... ¿no? Es decir, de sí, pararse frente de a la clase, de imponerse, uh -huh. eh, de ser autoritario, ¿no? de generar miedo al otro eh, Que está bien, el respeto se obtiene, pero se arrebata en claro. ese sentido eh, A mí en lo personal lo que intento hacer es ganarme el respeto de, de mis alumnos y alumnas En base a justamente respetarlos a ellos en su interioridad claro. y su integridad, ¿no? Porque ahí se genera otra cuestión, otro uh -huh. lazo que es más importante que es la lealtad. Claro. ¿sí? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, no sé, pongo un caso. Si yo a mis chicos, por ejemplo, en la universidad que tenía 90 alumnos. Les, a uno solo decía, chicos, por favor, hagan silencio. Los demás hacían sí, el silencio sí, sí, sí. sepulcral. Eh, no, no era necesario levantar la voz y putearlo y nada por el estilo. A los chicos de la escuela también. Y eso que el, mis niños de la escuela no sé qué les pasa, que le ponen el pollo. Porque ah. tienen 17 años, miden 2 metros, son enormes, con una voz más gruesa que caño de PVC. Están en
0: pleno cambio sí, canal, este, tremendo, los pero,
1: adultos. Los angénicos han hecho
2: estragos
1: en Mal, la generación,
2: porque están cada vez más grandotes. Es todos.
1: impresionante, es impresionante. Pero bueno, lo que tienen de grande lo tienen de amoroso esos niños. Y Bueno, por ejemplo, les digo, chicos, por favor, pueden dejar el teléfono. Los chicos lo dejan porque hay un respeto ante claro. ellos. Eh,
2: sí, son momentos... Son momentos. O sea, un momento en que saben que se puede estar en confianza, joder y demás. Y otro momento en el cual hay que prestar atención porque es parte también de las gimnasia de la escuela.
1: Sí, tal cual. Pero inclusive también porque está esa confidencialidad que claro. tenemos entre nosotros: de decir, bueno, está el profe que le tenemos cierto afecto, bueno, vamos a hacer la huchada cinco minutos, vamos a dejar el teléfono. Eh, porque también hay que entender que los niños no son salvajes. ¿No? Uh -huh. y eso es muy importante que lo sepan si hay algún profesor o profesora que me esté escuchando, los niños no son salvajes, son seres humanos uh -huh. y si nos piden las cosas como seres humanos, vamos a responder como seres humanos, Exacto. y si nos tratan como salvajes bueno, responderemos como salvajes uh -huh. y ahí vamos a ver quién gana
0: Claro, claro. claro. ¿No? porque
1: hay que entender algo, si lo ponemos ya en una estrategia de guerra, que es como lo, lo proponen muchos docentes, sepan que el, el alumnado siempre va a ganar porque son más y porque no tienen nada que perder
2: Uh -huh. Acá nos llegan mensajitos, aportes. En este caso de Laurita dice: Lástima que no todos los profes son como el AU. Porque no lo conoce Laurita. El la último profesor estaba mintiendo todo lo que dice. No, pero hablando en serio, dice: Pocos permiten que un alumno los corrija. Eso es muy cierto. Y dice: Y más si no son docentes. Cuando te tocan médicos, ingenieros y otros profesionales, no saben cómo transmitir el conocimiento. Y si los corregís mucho, se ofenden. Eso es muy cierto, también. Sí,
0: es verdad. Es cierto.
2: Es un gran valor lo que, lo que decís vos, Agustín. De, de mencionar que, que permitís y que está bien incluso de, de ir al aula para, para aprender, para enseñar eh, y permitir que los, los alumnos mismos estén prestados atención y te corrijan en ciertos conceptos eh, en ciertas cuestiones gramaticales y demás, entonces ese sentido está, está muy bueno eh, y bueno obviamente agradecemos el aporte de Laurita que como siempre está al pie del cañón ¿Cómo, cómo sos tomando exámenes Agustín? No, yo en eso soy bastante
1: indulgente, uh -huh. o sea, no... Mm, eh. A ver, es lo que le digo a mis chicos, si estudian de mi apunte y de los textos, no hay manera que les vaya mal, claro. y no les ha ido mal justamente por eso. Algunos me, en la universidad me decían, bueno, profe, pero usted puede hacer los exámenes fáciles. No, no es que hago los exámenes fáciles, ustedes claro. estudian y se rompen el espinazo. Uh -huh. eh, y es lo también lo que les dije antes de arrancar el primer parcial, le digo, uh -huh. si ustedes desaprueban, si todo el grupo me desaprueba, también es culpa mía, porque yo no estoy enseñando bien.
0: ¿Y vos cómo es Agus? algo que por ahí se hace visible en las redes? Este, la semana pasada, creo que se había viralizado una docente que lloraba. Se había filmado una chica muy jovencita, muy jovencita. Se ve que era practicante y lloraba y dice, hasta acá llegué. Hasta acá llegué por la violencia en el aula, ¿no? Una muy jovencita. Este, y, y bueno, y se esperaba una serie de comentarios este, a favor, en contra, de, de todo tipo. ¿No? Me estamos en las redes. Este, pero realmente me llamó la atención lo joven con, lo, con las pocas herramientas que contaba, uh -huh. este a nivel, este no solamente, no digo intelectualmente como docente, sino tal vez el soporte emocional, porque, bueno, era agredida en el curso.
1: Sí, bueno. Por alumnos
0: y padres, no sé qué escuela, no, no.
1: Algo que hay que entender es que. Sí, pero
0: muchos tienen que haber visto esa. Pues sí, muchísimo sí, sí, se viralizó mucho, andaba ahí llorando por, todo, por todos lados. Me llamó la atención la jovencita.
1: Sí, sí, tal cual. Bueno, algo que hay que entender es que el, ningún tipo de educación superior nos prepara para lo que es la realidad. Uh -huh. Nada. Eh, a ver, hay que entender también que muchos medios de comunicación, ustedes lo harán muy bien, uh -huh. eh, muestran lo que quieren, lo que les conviene, básicamente, uh -huh. ¿no? Entonces, también hay que ver el caso. También. Eh, no, no quiero hacer apología de esto porque no, sí, no, no. seguramente hay grupos de alumnos que pueden ser súper revoltosos y que realmente es muy difícil manejarlos, pero bueno eh, también hay que ver las estrategias de esa docente y ver también con lo que ha lidiado, hay grupos eh, de alumnos que realmente son un desafío total y que bueno, cuesta pero bueno, es Cuestión de la creatividad del docente. Eso te iba
0: a decir, ¿qué condimentos vos le pondrías a una situación así ir por el lado de la creatividad, trabajar este, a través del juego? Porque viste, cuando hay tanto este, calor, uh -huh. tanta energía en un aula por ahí, este, por ahí ¿qué, qué, qué recomendas? aparte de lo que dijiste de ponerte como un igual también, ¿no? Desde el lugar de, de la empatía.
1: Bueno, una de las cosas es mostrarme como humano y no como profesor. Uh -huh. O sea, yo siempre llego al aula y una de las cosas que me dijeron todos mis alumnos de la tanto de la facu como de la escuelita, es que siempre entro al aula y les pregunto cómo están. Pero claro, o sea, o sea, son sí. seres humanos, tienen vida. Claro, tienen vida, saber cómo están, qué les ha pasado en la semana, si tienen algo que contar, bueno, que se los, que lo puedan debatir ahí en clase, no hay problema. Uh -huh. eh, eso por un lado. Y por el otro, eh, el hecho eso de preguntar qué es lo que los lleva a la violencia, no conocerlos. Claro. Pues uh -huh. yo creo que si les dan la posibilidad de que... Eh, podamos saber qué es lo que le sucede a los niños dentro del aula y por qué son lo que son, bueno, las cosas pueden cambiar. Pero bueno, ahí está el tema de la contención y de dar un lugar a que el otro pueda ser escuchado. Exactamente. Dándose un
2: mensaje preguntando
1: si todavía sirve el sistema Montessori. Sí, de hecho yo estoy dando clases en la escuela de Montessori. Cada así vez que, más. Eh, cada vez
0: más porque es algo que igual acerca, sí. este justamente profundiza en las relaciones personales, prestar uh -huh. atención al individuo, yo creo que cada vez más.
1: Sí, 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 es hermoso eh, Aparte es re lindo eh, Cómo se empieza a generar el diálogo Uno, por ejemplo, eh, me pasaba el otro día Que me fueron a eh, A presenciar mi clase, bueno Para mejorar algunas cositas y demás eh, Que a, yo no soy mucho de dar contenido Ni de dictar, ni de nada Sino de, de ponerme a hablar con los pibes eh, Sobre los temas que tengo que dar, claramente Tampoco me voy por las ramas uh -huh. Pero es impresionante las Abrir un aportes, espacio de sí. escucha los aportes que hay en esos niños no Dejan corto a cualquier filósofo o sea, Exactamente no, no tienen nada que, eh, que envidiarle a nadie Bueno y por último ya para cerrar esto Que se nos está yendo a la horita eh, Una frase de Lina Godoc Que dice La educación es un acto de justicia
0: Total. Totalmente Con eso nos quedamos, a mí me encantó y este así que nosotros, bueno, agradecerte muchísimo, siempre. Total, vienen, siempre vienen estas reflexiones, así que empatía creatividad y darse cuenta que esos chiquitos o grandes adolescentes este, en algún momento los fuimos y que necesitas que te escuchen, este, a veces sentirse escuchado es fundamental así que bueno, muchísimas gracias Usa. ¿Ah? a
2: usted, acá también nos llega mensaje que nos dicen, qué lindo escucharlos, estoy estudiando docencia y es lo que nos están enseñando y la verdad es que que es hermoso esta manera de enseñar. Soy Iván y les mando un saludazo, así que bueno, Mira, besos, si abrazos a Iván y a besos, Bani, muchísimas gracias por sintonizar. Y bueno, ya lo saben, cada dos semanas tenemos la columna de filosofía para todo público, justamente con temáticas... Eh, que están también en la cotidianidad, así como también pueden seguir que a Aus. exactamente. También. ¿En dónde y cómo apareces, Aus?
1: En Instagram, como dijes de la filosofía, o en Spotify como filosofía para todo público, que ahí voy subiendo los programitas de radio para que lo puedan volver a escuchar o que los escuchen si no han llegado a la hora del programa.
0: Ahí tenés, Bani también ahí para va. escucharlo y seguirlo porque es interesantísimo. Bueno, nosotros agradecemos muchísimo a vos que siempre seguimos aprendiendo porque aprender es toda la vida, aprender. O sea, es no aprende vida. en el lapso, viste, universitario o de escolar o de Aprendes toda la vida y hay que tener la mente abierta para eso, que también le llaman neuroplasticidad, viste, para no estar no estar bizcochota, viste, lo digo por mira, mira para dónde miraba yo. Bueno, chicos, nos vemos entonces mañana.
2: Exactamente, mañana. ¿Terminó en sonda o no? Terminó, parece que terminó. Terminó en
0: sonda, ya nos no Veremos, veremos. Atento en el fresquete. Nos vemos mañana. Ha sido un lunes es genial. Y bueno, hasta mañana será. Nos reencontramos en la 103.1. Chau,
2: chau. Nos vemos.